0: Hi und herzlich willkommen zu dieser Folge von Marketing im Kopf. Ich bin's Luis und heute gibt es, wie letzte Woche schon angekündigt, ein Interview für dich. Zu Gast ist Thomas und gemeinsam sprechen wir über WhatsApp-Marketing. Thomas ist Co-Founder der Agentur Chatmarks und hat als Gastautor schon Artikel für die OMR, OMT und OnlineMarketing.de geschrieben. Mit Chatmarks betreut er Kunden wie zum Beispiel Blackroll. WhatsApp gibt es ja jetzt schon etwas länger und zwar seit ziemlich genau 14 Jahren. Mit Thomas habe ich deshalb darüber gesprochen, warum WhatsApp immer noch nicht so richtig in der Marketingwelt angekommen ist, warum er sich ausgerechnet auf WhatsApp fokussiert hat, was er über die alternativen E-Mail und Telegram denkt und was für Vorteile der Kanal eigentlich hat. Aber genug für den Anfang, ich würde einfach mal sagen auf los geht's los und los. Ja, wie du gerade schon im Intro gehört hast, ist heute Thomas hier im Interview. Und vorab erstmal Hallo Thomas.
1: Hallo Luis, danke für die Einladung.
0: Ich will gar nicht so viel schon vorwegnehmen, deshalb die erste Frage direkt an dich, Thomas. Stell dich doch mal mit allem, was du wichtig findest, vor.
1: Ja, sehr gerne. Wie gesagt, nochmal danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute dabei sein zu können. Ähm, genau, zu mir. Ich bin Thomas Möllers, einer der Gründer hinter der WhatsApp-Marketing-Agentur Chatmarks. Zusammen mit meinem Co-Gründer Chris haben wir das vor circa äh, einem Jahr äh, gestartet. Das Ganze sind damit auch die erste richtige WhatsApp-Marketing-Agentur am Markt ähm, und sind auch äh, aktuell quasi die, die führende WhatsApp-Marketing-Agentur, die sich eben auch nur auf WhatsApp-Marketing dann letztendlich fokussiert, also kein E-Mail oder so weiter anbietet, sondern nur... WhatsApp-Marketing letztendlich machen, weil wir glauben, das ist so ein intimer und neuer Kanal, äh, da muss man halt vollen Fokus irgendwie drauf geben und ähm, um da wirklich sehr, sehr gute Leistung zu bringen, haben wir gesagt, fokussieren wir uns da zu 100% auf, sind aber schon jetzt, weil ich gerade sagte, seit einem Jahr damit am Start, schon länger im E-Commerce auf jeden Fall unterwegs, betreuen in erster Linie E-Commerce-Unternehmen, hatten vorher quasi schon eine Agentur, wo wir vor allen Dingen so Social-Media-Ads und Conversion-Rate-Optimierung für E-Commerce-Brands dann letztendlich angeboten haben haben darüber dann gemerkt, okay, ähm, es ist irgendwie schwierig mit der Zeit dann wirklich profitabel, gerade Stichwort Social Media Ads, äh, neue Kunden zu gewinnen. Das ganze Thema Retention wurde immer relevanter im letzten Jahr ja dann auch äh, und sind dann mehr oder weniger zufällig auf einen Auftritt von äh, Artem Weisbeck, dem Gründer von Charles. Das ist so der... Ich bin WhatsApp Marketing-Software da aktuell, von der wir auch äh, Partner sind da letztendlich, ähm, auf dem Vortrag von ihm aufmerksam geworden und äh, ja, dann relativ schnell irgendwie gesehen, okay, das löst so viele Probleme, die der E-Commerce gerade hat und ist so eine spannende Lösung und so neuartig und äh, vor allen Dingen auch zeitgemäß, äh, dass Chris und ich uns relativ schnell dann auch abgestimmt hatten, ey, da wollen wir irgendwie für wirklich Pionier sein in dem Feld, das Ganze wirklich mitprägen und wollen da irgendwie einer der ersten Player am Markt sein, die das dann auf Agenturseite irgendwie dann auch letztendlich betreuen, um da halt wirklich die, die besten Ergebnisse dann letztendlich zu erzielen. Äh, deswegen in so einer mehr oder weniger Nacht- und Nebel-Aktion haben wir das Ganze dann da mal äh, umgeschmissen, unsere bisherige Agentur, und dann gesagt, okay, wir gehen jetzt da quasi mit Chatmarks neu am Start, äh, stellen uns da komplett neu auf, sagen, äh, dass wir uns da voll dem WhatsApp-Marketing verschrieben haben und so sind wir letztendlich dazu gekommen äh, und ja, heute jetzt an diesem Punkt, dass wir da. Äh, spannende E-Commerce-Brands dann betreuen können mit Blackroll und so weiter. Ähm, deswegen sehr, sehr cool und äh, auf jeden Fall ein sehr spannender Markt.
0: Sehr gut. Du hast ein paar Mal gesagt, das ist ein neues Feld. Da habe ich später noch eine Frage zu, weil WhatsApp gibt es ja schon eine ganze Weile. Und du hast auch schon angesprochen, dass ihr eben euch voll auf WhatsApp fokussiert habt. Warum habt ihr das als Agentur denn gemacht?
1: Ja, weil es wie gesagt, letztendlich so ein intimer Kanal auch ist, also wenn ich mir überlege oder die erste Rückmeldung, die wir auch meistens bekommen, wenn wir sagen, okay, wir machen WhatsApp-Marketing, dass die Leute dann sagen, oh, nee, kriege ich da dann irgendwie auch Spam-Nachrichten oder sowas, nee, ist das, das, nimmt das quasi so den Lauf von E-Mail und ähm, da ist es halt so oder daran merkt man ja schon sehr schnell, dass die Leute da einen sehr intimen Kanal letztendlich haben, wo sie mit Freunden und Familie schreiben, wo ich mich als Unternehmen, ähm, ja, wirklich smart anstellen muss, um eben nicht quasi diesen Spam-Faktor zu haben, sondern wirklich nur sehr relevante Informationen zu verschicken, wo die Leute auch Lust haben, das über WhatsApp letztendlich zu bekommen. Und da natürlich auch eine ganz andere Tonalität nochmal herrscht, als jetzt beispielsweise oh. bei E-Mail es äh, der Fall ist, ich viel weniger Raum habe, ich äh, Interaktionsmöglichkeiten habe, weil es eben ein 1 zu eins Chat ist, wo beide Seiten letztendlich schreiben können. Also der ganze Kanal, wenn man ihn mal genauer betrachtet, ähm, doch sehr starke Abgrenzung letztendlich zu E-Mail, auch zu Social und so weiter hat, äh, sodass wir gesagt haben, okay, um das wirklich in einem hohen Niveau, in einer, in einer guten Performance dann letztendlich abliefern zu können, äh, müssen wir uns da voll und ganz auf diesen einen Kanal dann fokussieren und äh, den dann irgendwie bestmöglich meistern. Ähm, wir hören auch oft so vielleicht, dass da natürlich viele Parallelen zu E-Mail-Marketing irgendwie bestehen und warum wir denn nicht quasi E-Mail-Marketing-Wurzeln haben, ob uns das nicht äh, dann irgendwie so ein bisschen äh, im Wege steht, dass wir dahingehend quasi erst im Social-Media-Ads-Bereich kommen. Sehe ich aber gar nicht so, weil äh, wir von dieser ganzen Tonalität, was ich gerade schon sagte, viel mehr Parallelen letztendlich zum Social-Media-Marketing äh, sehen, weil ich sehr, sehr kurze Nachrichten immer nur habe, direkt irgendwie das Interesse des Lesers letztendlich oder der Leserinnen catchen muss, um dann letztendlich auf den, den Link-Klick zu verweisen. Also ähm, vom, vom Umfang und von der Tonalität viel eher an diesen Social-Media-Part letztendlich ranreicht. Und deswegen ja, haben wir da, glaube ich, eine, eine ganz gute Basis. Aber nichtsdestotrotz ist es halt im Detail nochmal ganz anders als alle anderen Kanäle, die wir bisher haben. Und entsprechend macht es da schon Sinn, sich voll und ganz auf diesen Kanal zu fokussieren.
0: Mhm. Kannst du vielleicht nochmal, weil du gesagt hast, es hat auch ja, große Unterschiede zu Social Media. Ich meine, theoretisch könnte ich auf Instagram ja auch so Private Messages miteinander teilen. Was ist denn genau der Unterschied zu WhatsApp?
1: WhatsApp ist einfach äh, quasi der Kanal, wo die Leute gewohnt sind, Nachrichten darüber zu bekommen, gewohnt sind, darüber zu schreiben. Also ich weiß nicht, wie du das mit Freunden und der Familie machst. Bei mir ist es auf jeden Fall so und in meinem Umfeld so, wir schreiben alle über WhatsApp äh, und vielleicht über Instagram DMs. Verschickt man mal irgendwie ein, zwei lustige Videos, die man über Instagram irgendwie sieht, aber so wirklich diese tagtägliche Kommunikation erfolgt da schon über WhatsApp. Und das ist halt äh, dann zum einen natürlich der große Unterschied, dass wir äh, in diesem Kanal die Leute eh schon immer am Kommunizieren haben und dadurch eine viel direktere Kommunikation, dann auch eine viel natürlichere Kommunikation stattfinden kann, als wenn wir das auf jetzt einen Kanal verschieben, wo eben nicht diese tagtägliche Kommunikation ist. Das ist ja genau das, was wir eigentlich verhindern wollen. weil äh, Auch da wieder, wenn ich mir dann irgendwie den Vergleich zu E-Mail irgendwie ansehe, wo im Prinzip auch eine einfache Kommunikation stattfinden kann, aber was eben auch nicht so gewohnt ist im Alltag der Userin, ähm, da haben wir dann auch wieder mit geringeren Öffnungsraten und so weiter zu kämpfen. Das ist bei WhatsApp halt im Prinzip nahezu 100 Prozent bei jedem Newsletter, den wir raussenden, weil die Leute den Kanal eh immer geöffnet haben, mehrmals täglich eh immer reingucken, eh immer alle Nachrichten lesen wollen. Und das wäre bei anderen Kanälen dann halt nicht so, wie beispielsweise Instagram, Plus on top kommt halt noch, dass äh, dieses ganze WhatsApp-Marketing jetzt gerade von Meta auch äh, gepusht wird, da dann natürlich WhatsApp irgendwie auch so als profitablen Kanal für die letztendlich irgendwie zu etablieren und äh, Instagram einfach vom ganzen strukturellen Aufbau noch nicht so verlässlich diese Basis dann halt bietet, um das auch in einem großen Stil jetzt an tausende von Abonnenten irgendwie rauszusenden.
0: Voll spannend. Also jetzt, wo du gesagt hast, so ja, was verschickst du auf Instagram? Stimmt schon, man schaut da irgendwie nicht so oft rein, auch wenn man sieht, okay, da kam jetzt eine Nachricht. Man geht irgendwie nicht davon aus, dass das jetzt was Relevantes ist und das bei WhatsApp anders. Ja. Ähm, jetzt hattest du schon vorhin angesprochen, dass es eben ein neuer Kanal ist. Ich habe mich gefragt, WhatsApp gibt es ja jetzt mittlerweile schon seit fast 14 Jahren und irgendwie ist WhatsApp als... Marketing-Tool, aber noch nicht so im Marketing angekommen. Warum glaubst du, ist das so?
1: Ja, es ist ein extrem spannender und witziger Punkt, irgendwie, weil es äh, tatsächlich auch was ist, was wir so in Gesprächen mit äh, Kunden und so weiter immer wieder haben, dass an sich gedacht wird, okay, WhatsApp ist entweder ein komplett neuer Kanal, dass Leute das als komplett neuen Kanal wahrnehmen und dann denken, okay, erreichen wir damit überhaupt ältere Personen und sowas wo natürlich der Fakt ist, dass dieses Tool WhatsApp, diese App letztendlich ist, wie du schon sagst, 14 Jahre alt, die hat sich auch durch alle Generationen letztendlich durchgesetzt, also äh, selbst Eltern und vielleicht sogar Oma und Opa schreiben noch über WhatsApp ähm, und entsprechend ist das auf jeden Fall, was generationsübergreifendes. Ist. Dennoch ist es aber doch irgendwie ein neuer Kanal, weil der jetzt gerade erst so richtig aufkommt und noch von so wenig Marken benutzt wird, ähm, deswegen doch auch irgendwie so eine zwiegespalten irgendwo dazwischen, aber grundsätzlich, warum ist das erst so neu, dann auch als Marketingkanal so ergründet worden? Ähm, weil Meta sich dem Ganzen einfach geöffnet hat, ehrlicherweise. Mhm. Das war lange Zeit ähm, teilweise sogar verboten oder zumindest von Meta, bzw. von WhatsApp nicht so wirklich gepusht worden, dass wirklich Unternehmen auch darüber schreiben, weil es genau diese Angst natürlich auch auf deren Seite gab, die jetzt die Nutzer dann haben, wenn sie von WhatsApp-Marketing hören dass halt Unternehmen darüber sich Spam-Nachrichten irgendwie verschicken und äh, letztendlich die User dann abgeschreckt sind und sagen, dann gehe ich lieber zu einem anderen Messenger rüber, wo ich eben nicht diese Spam-Nachrichten von Unternehmen letztendlich erhalte. Also ist WhatsApp bzw. Meta da extrem langsam rangegangen, hat sich sehr langsam den ganzen Thema geöffnet und auch nach wie vor ist es so schrittweise immer nur, dass da äh, im Prinzip Dinge eröffnet werden und Möglichkeiten den Unternehmen gegeben werden. Und so seit circa 2020, 2019, so um den Dreh, ähm, steht Meta den ganzen offener gegenüber, ähm, hat da dann irgendwie eine API und so weiter an den Start gebracht, worüber dann halt Unternehmen auch im großen Stil äh, dann eben Nachrichten und Newsletter versenden können, ähm, aber auch mit vielen Vorschriften letztendlich sämtliche Nachrichten, die wir versenden in Form von wirklichen Newslettern, müssen vorher von Meta quasi abgesegnet werden, da ist so ein ähnlich wie man es von Social-Media-Ads und so weiter kennt, so ein äh, Prozess, wo einmal quasi die, die Ad bzw. der Newsletter dann geprüft wird. Ähm, aber auch äh, Kosten sind dann natürlich ein großes Thema, also die äh, anders als bei E-Mail sind die WhatsApp-Newsletter, die wir versenden, nicht kostenlos, sondern kosten je nachdem, welches Tool man dann auch zusätzlich im Einsatz hat, so rein von den Meta Kosten schon 11 Cent. Ähm, sodass es einfach auch der Faktor ist, dass wir gar nicht im großen Stil das Spam-Nachrichten verschicken können, ähm, weil das Ganze dann super unprofitabel wäre, sondern wir sehr genau auch immer darauf achten müssen: Ist das, was wir da jetzt gerade versenden, wirklich relevant? Ist das ein, ein Angebot beispielsweise, eine Aktion, äh, die dann halt diese zusätzlichen Kosten, die ich dann in WhatsApp stecke, auch refinanzieren, dass es das letztendlich profitabel ist? Ähm, und dadurch beispielsweise so Dinge wie die Frequenz und so weiter extrem eingegrenzt werden. Bei E-Mail oder so ist es beispielsweise gängig, dass man vielleicht einmal die Woche Newsletter raussendet. Bei WhatsApp ist es eher so ein, vielleicht zweimal im Monat, ähm, weil einfach sonst die, die Kosten zu hoch sind. Und das sind so quasi einzelne Schritte und auch Designvorkehrungen von der ganzen Struktur, wie der WhatsApp-Marketing letztendlich funktioniert, die halt dafür sorgen, dass man halt nicht diesen Spam-Faktor hat, wo man halt daran merkt, dass WhatsApp oder Meta sehr, sehr vorsichtig dabei ist, diesen Kanal letztendlich zu öffnen und wie gesagt, auch hinsichtlich der Möglichkeiten immer nur stückweise neue Dinge dazukommen, sodass es dann nach wie vor noch ein junger Marketingkanal zumindest ist, auch wenn er sich als Kommunikationskanal schon lange irgendwie natürlich durchgesetzt hat.
0: Jetzt ist mir noch eine Frage gekommen und ich kenne vermutlich die Antwort schon ein bisschen darauf, weil ihr euch hauptsächlich damit auseinandersetzt, aber wie einfach ist es denn damit zu starten und ist es überhaupt schon sinnvoll, damit zu starten, wenn du sagst, ja, Meta ist da so ein bisschen zurückhaltend und gibt entsprechende Funktionen erst so nach und nach aus? Macht es denn dann überhaupt schon Sinn, jetzt damit zu starten oder macht es eigentlich mehr Sinn, so ein bisschen abzuwarten und zu gucken, was Meta dann noch ähm, veröffentlicht?
1: Nee, würde ich nicht sagen, weil also es macht auf jeden Fall Sinn, schon mal damit zu starten, ähm, weil wir ja bei... Ähm, auch wieder im Vergleich, sage ich mal, zu Social Media Ads, wo ich im Prinzip mir heute das Konto machen kann und direkt äh, Werbeanzeigen schalten kann an sich äh, von Usern, die dann da ausgespielt werden. Es ist bei WhatsApp ja so, ich muss erstmal die ganzen Abonnenten einsammeln, sprich, ich muss mir erstmal eine, eine Abonnentenliste aufbauen von Leuten, die meine Nachrichten erhalten wollen, was jetzt nicht von heute auf morgen irgendwie geht, wo wir natürlich auch irgendwie Strategien und so weiter haben, um das Ganze zu beschleunigen. Aber nichtsdestotrotz ist das ein gewisser zeitlicher Prozess, der erstmal vonstatten gehen muss, dass man da so eine kritische Menge letztendlich als Unternehmen auch erreicht von Leuten, die man da irgendwie anschreiben darf. Und on top kommt halt noch, dass grundsätzlich die meisten User jetzt halt noch kein, vielleicht ein WhatsApp-Newsletter abonniert haben, man also noch einen extremen Rückenwind einfach genießt, wenn man jetzt gerade damit startet, weil es halt noch so ein neuer Kanal ist und die Leute die da mutig als Erste dann irgendwie agieren, extreme positive Ergebnisse erzielen können, weil man halt einen super starken Impact hat bei den Usern, wenn ich mir überlege. Ich habe letztendlich als WhatsApp-Abonnent nur einen einzigen Newsletter abonniert, also das, da träumen ja E-Mail-Markets wahrscheinlich letztendlich von, dass sie der einzige Unternehmensaccount irgendwie sind, von dem die User Nachrichten erhalten und äh, entsprechend ist das jetzt gerade die Zeit, wo Leute super stark den Rückenwind nutzen können und halt sehr, sehr starke Ergebnisse letztendlich erzielen, ähm, sodass es auf jeden Fall Sinn macht, äh, da jetzt schon mit zu starten.
0: Jetzt hast du schon ein paar Mal so diesen äh, ja, Rückschluss auf E-Mail gezogen und hast es äh, in ein paar Sätzen erwähnt. Warum sollte man denn WhatsApp nutzen und äh, nicht E-Mail?
1: Ja, also es ist gar nicht so ein Entweder-Oder. Ähm, der Vergleich liegt natürlich immer sehr nah, dass man die beiden Kanäle miteinander dann irgendwie parallel stellt und guckt, welcher Kanal sollte ich jetzt nutzen ähm, oder können die beiden sich auch kannibalisieren grundsätzlich ist es aber durchaus ein und bei e-mail und whatsapp äh, dass man beide kanäle nutzen kann und sollte weil es ja einfach darum geht maximal viele touchpoints zum kunden letztendlich aufzubauen also es ist ja äh, genauso wie mit e-mail und social media da wird man ja auch nicht sagen wir benutzen nur eins von beiden äh, sondern es geht ja darum maximal viele touchpoints letztendlich aufzubauen damit die user äh, sehr viele ja, sehr viel Interaktion mit der Marke haben und eine starke Bindung irgendwie aufbauen können. Ähm, grundsätzlich ist es bei den Kanälen dann halt so, dass man schauen muss, welcher Kanal bietet sich für was an. Also beispielsweise bei E-Mail wird oft von Abonnenten letztendlich gesprochen, ähm, wo dann letztendlich auch ich quasi Nachrichten erhalte, jede Woche beispielsweise und keine große Möglichkeit habe, beispielsweise damit zu interagieren, dafür aber sehr umfangreiche Informationen bekomme, auch grafisch vielleicht nochmal besonders aufbereitete Informationen bekomme. Das sind also die Stärken von E-Mail-Marketing, dass ich da dann letztendlich auch kostenlos viele Nachrichten raussenden kann, um halt wirklich äh, in einer hohen Frequenz auch die Leute dann zu informieren und so weiter. Und bei WhatsApp ist es letztendlich so, dass wir ähm, da vielleicht etwas eingeschränkter sind und halt nur quasi so diese VIP-Aktion raussenden da. Im Gegensatz zu E-Mail, wo man von Abonnenten spricht, sprechen wir auch bei WhatsApp eher von einer Art Community, weil es immer quasi eine kleinere Zielgruppe sein wird, letztendlich als bei E-Mail, ähm, weil es auch immer ein intimerer Kanal letztendlich sein wird als E-Mail und dadurch halt ähm, man besser darauf aufpassen sollte, welche Inhalte sich da dann natürlich anbieten. Da sind es dann eher so VIP-Sales, Pre-Sales, solche Sachen in der Art, die halt sehr ähm, VIP oder sehr hohen VIP-Status letztendlich haben und nicht dadurch äh, die Leute auch wie gesagt, nicht Nerve wieder, Thema Spam-Faktor und so weiter, sondern wirklich relevante Informationen dann raussende. Und äh, das ist dann halt in einer niedrigen Frequenz, aber in einer höheren Relevanz letztendlich. Ähm, und das sind halt so die Dinge von WhatsApp. WhatsApp wiederum kann aber jetzt nicht umfangreiche Riesengeschichten so richtig erzählen. Das merken wir oftmals, dass die Leute da keine Lust haben, lange Nachrichten zu erhalten, sondern da sollte man sich wirklich auf kurze und knappe Nachrichten irgendwie konzentrieren. Zentrieren. genauso wie man mit Freunden der Familie ja auch schreibt. Da schreibt man auch keine riesen Absätze, sondern äh, nur kurze Nachrichten letztendlich. Und so sollte man das in WhatsApp als Unternehmen da letztendlich auch handhaben. Ähm, genau. Und so kann man dann aber sehr, sehr gute Erfolge darüber erzielen. Man kann halt momentan extrem von profitieren, wie gesagt, von diesem Rückenwind. Man hat halt äh, auch wieder so Öffnungsraten von knapp 100 äh, Prozent nahezu. Ähm, CTRs, die so im Bereich von 16 bis 20 Prozent äh, liegen, im Durchschnitt dann tatsächlich auch. Mhm. Und so weiter und so fort. Also da merkt man schon, die Leute haben auch Lust, mit dem Kanal zu interagieren, weil es eben was ganz Besonderes ist, darüber Nachrichten zu erhalten.
0: Kann man sagen, das sind so die Hardcore-Fans von den, von den Marken, die dann auch auf WhatsApp irgendwie interagieren?
1: Kann man so sagen, sind natürlich oftmals am Anfang so diese Hardcore-Fans, aber ich würde es gar nicht so krass darauf reduzieren, weil letztendlich, ich weiß nicht, ob so die Hörerinnen und Hörer schon mal so für so ein WhatsApp-Newsletter angemeldet haben, aber diese Anmeldung ist viel, viel schneller, als es beispielsweise bei E-Mail der Fall ist. Wenn ich mir überlege, wie melde ich mich zu einem E-Mail-Newsletter an, da muss ich äh, meine E-Mail-Adresse eingeben, ähm, irgendwie was am Handy mit Sonderzeichen und irgendwie allem drum und dran schon mal kompliziert ist, muss dann quasi händisch, meine, meine Anwendung ändern, quasi von der Webseite runtergehen in meinen Posteingang, um diese Opt-in-Mail dann zu bestätigen um dann letztendlich meist irgendwie so den 10%-Rabattcode oder sowas zu bekommen, um mich dann letztendlich beim Newsletter angemeldet zu haben. Ähm, also ein sehr langwieriger, mehrstufiger Prozess. Und das ist bei WhatsApp halt viel, viel einfacher. Da habe ich im Prinzip auch, wenn man als Ausgangssituation so eine Art Pop-up äh, dann nehmen will, wo dann steht, hier melde ich doch zum Newsletter an, habe da im Prinzip nur einen Button drin, wo ich dann drauf klicke sich automatisch die WhatsApp-App auf meinem Handy letztendlich öffnet. Ich da eine vorgefertigte Nachricht habe, die ich nur abschicken muss. Dann äh, triggert im Prinzip ein Flow, wo dann steht, hey, super, dass du dich anmelden willst. Klick doch bitte hier einmal auf Ja um dann das Ganze zu bestätigen. Das sind so Quick-Reply-Buttons, nennen die sich, die ich dann direkt im WhatsApp-Chat letztendlich habe, wo ich dann auch wieder quasi nicht händisch eintippen muss, ja, ich möchte abonnieren, sondern einfach da draufklicken kann und dann automatisch so eine Nachricht wieder absende und im Prinzip dadurch mit zwei Klicks und extrem zügig mich zum WhatsApp-Newsletter angemeldet habe. Und das ist dann natürlich, wenn ich überlege, okay, sind das nur die Hardcore-Fans, gar nicht unbedingt der Fall, weil wenn ich dann schaue, ich habe bei WhatsApp eine einfachere Anmeldung, ich habe eine geringere Frequenz an Inhalten, kann ich das natürlich auch extrem gut an so die unengaged Kunden ausrichten, die nicht so Hardcore-Fans sind und jedem Mail erhalten wollten und jeden, jeden Inhalt des Unternehmens letztendlich mitkriegen wollen, sondern für die reicht, wenn ich irgendwie einmal vielleicht zweimal im Monat auf besondere Sales hingewiesen werde, vielleicht auf besondere Behind-the-Scenes-Aktionen und so weiter und das ist letztendlich einfach eine Frage, wie man, wie man sich als Unternehmen mit den verschiedenen Kanälen irgendwie aufstellen will. Will man WhatsApp nutzen als VIP-Kanal, wo ich dann wirklich auch diese, diese Behind-the-Scenes-Eindrücke, die Presets und so weiter versende oder vielleicht eher als Kanal für Low-Engager, wo ich nur einzelne Aktionen dann mal da spiele, wo ich mir aber sicher bin, dass das für alle Leute letztendlich relevant ist, kann man auch den Kanal in verschiedene Richtungen spielen, indem man einfach die Kunden vorher so ein bisschen sortiert, indem ich beispielsweise im Chat auch Fragen stelle und sage, hey, ähm, ja, welche Themen interessieren dich jetzt, äh, letztendlich? Auch da kann ich ja wieder mit diesen Quick-Reply-Buttons das super spielerisch dann eben aufbauen, dass die Leute mir nicht alles händisch eintippern müssen, sondern durch schnelle Buttonklicks im Prinzip dann auf einen, im Chat direkt mir die Rückmeldung geben. Das Ganze kann ich dann an der Kontaktnummer, äh, an der Telefonnummer dann letztendlich speichern und äh, weiß dann zukünftig bei Newslettern, wen ich da genau mit adressieren will und kann natürlich, je nachdem welches Tool man da auch wieder im Einsatz hat, das Ganze an den Shop anbinden und dann auch gucken, okay, sind das Leute, die schon drei, vier, fünf Mal bestellt haben oder Leute, die zum ersten Mal bestellen und auch dahingehend meine Nachrichten wieder ausrichten. Also der Kanal, dadurch, dass ich so eine große Zielgruppe letztendlich habe und so viele Einsatzmöglichkeiten ist gar nicht so beschränkt auf, ist nur für die super engagten Kunden relevant oder super für die unengagten Kunden interessant, sondern es ist wirklich letztendlich eine Frage des Unternehmens, wie man diesen Kanal nutzen will.
0: Weil du jetzt so den Anmeldeprozess schon beschrieben hast, ist man denn bei WhatsApp auch rechtlich dazu verpflichtet, so ein Double-Opt-In irgendwie einzubauen? Also ist das das, was du beschrieben hast oder ist es eigentlich einfach... Um quasi dann sicher zu sein, dass der Kunde die Nachrichten haben will.
1: Ja, also grundsätzlich kann Ihnen da und will ich da natürlich keine Rechtsauskunft irgendwie geben. Also, das äh, sind natürlich Dinge, die jedes Unternehmen dann im Zweifel mal selber irgendwie mit dem jeweiligen Experten irgendwie abstimmen sollte. Grundsätzlich ist es aber natürlich so, dass äh, ein Double Opt-in da die präferierte Wahl sein sollte, um da einfach auf der sicheren Seite zu sein. Und genau das ist im Prinzip genau dieser Ablauf. Ich Klicke auf den Button, lande dann im WhatsApp-Chat, sende diese Nachricht da ab, ähm, klicke dann nochmal, dass ich wirklich die Nachrichten erhalten möchte. Und dann habe ich im Prinzip mein Double Opt-In da gegeben, äh, mein datenschutzkonformes. Und dann kann ich als Unternehmen auch sicher gehen, dass ich diese Person zukünftig erreichen darf. Und äh, genau, ist letztendlich so der Ablauf, aber eben extrem kurzweilig und deswegen auch kein Punkt, wo viele Leute dann letztendlich abspringen.
0: Jetzt hast du schon gesagt, E-Mail und WhatsApp ist eher so. Eine Symbiose und nicht entweder oder. Aber es stellt sich auch die Frage, warum nicht andere Messenger-Dienste, wie zum Beispiel Telegram oder SMS? Also, ich weiß, in den USA hat Michelle Obama mal eine relativ große Kampagne über SMS geführt. Und bei Telegram habe ich oft das Gefühl, dass der Funktionsumfang im Vergleich zu WhatsApp schwächer oder stärker ist. So stärker ist, also dass WhatsApp weniger Sachen anbietet, weniger Optionen bietet. Warum sollte man denn unabhängig davon, was für ein Image Telegram jetzt nach der Corona-Pandemie hat, dann am Ende auf WhatsApp setzen und nicht auf andere Kanäle wie Telegram oder SMS?
1: Ja. Ähm, sehr, sehr gute Frage, kriegen wir auch sehr häufig tatsächlich gestellt. Was man da so ein bisschen bedenken muss, gerade wenn man es mit SMS irgendwie vergleicht, dass halt äh, im amerikanischen Raum SMS einfach einen viel höheren Stellenwert noch hat letztendlich als WhatsApp. Also ähm, diese, diese Nutzung quasi durch alle Generationen hinweg ist in Amerika oh. gar nicht so krass gegeben für den Kanal WhatsApp. Da ist Deutschland oder äh, hat sich dieser Kanal in Deutschland viel mehr gefestigt. In Amerika ist halt SMS eine viel größere Sache nach wie vor. Entsprechend funktioniert es da auch besser, wenn wir mit deutschen Marken sprechen, die es schon mal SMS-Marketing probiert haben, kriegen wir meistens zu hören, dass es das halt nicht auf dem Niveau performt wie WhatsApp letztendlich, weil das für auch wieder das Thema nicht der Kanal ist, wo Leute normalerweise darüber kommunizieren. Wenn ich dann eine SMS erhalte, dann bin ich vielleicht eher so ein bisschen verwundert, ähm, weiß auch nicht, ob das alles so irgendwie richtig ist. Es ist halt, heutzutage kriegt man halt keine SMS-Nachrichten mehr so wirklich, außer es sind irgendwelche Einmal Passwörter oder sowas in der Art, aber eben nicht mehr um... eine Kommunikation. <lacht> genau, genau. Ähm, also nicht ein Kanal, letztendlich SMS, wo ich regelmäßig dann irgendwie Nachrichten darüber halte und wo ich auch vom ganzen von der ganzen Interaktion das gewohnt bin, darüber zu kommunizieren. Also entsprechend, ähm, ja, SMS im deutschen Markt, einfach nicht so eine große Sache. Und auch die anderen Kanäle, die anderen ähm, Tools letztendlich oder Messenger, sind auch, wenn man sich wirklich mal die Zahlen anguckt und die Fakten anguckt, halt ein ganz, ganz kleiner Teil nur von dem kompletten Markt. Also WhatsApp hat da einfach eine sehr, sehr starke Marktdurchdringung. Jeder kommuniziert letztendlich über WhatsApp und wir in dieser Marketingwelt oder Digitalwelt, die sich natürlich viel mit diesen Themen auch irgendwie beschäftigen, für uns sind dann diese anderen Messenger, wie auch Signal und so weiter, vielleicht gedanklich größer und relevanter. Wenn man sich aber wirklich mal die faktischen Zahlen anguckt, sind das äh, kleine Prozentsätze, die, die, die wirklich einnehmen und wenn man dann auch mal in seiner näheren Umgebung irgendwie guckt, wird es, glaube ich, auch den meisten dann sehr schnell bewusst werden, dass wenige ähm, wirklich diese Kanäle regelmäßig nutzen, sondern im Prinzip sich durchweg äh, auch dann WhatsApp letztendlich durchgesetzt hat in, in allen Kommunikationsstufen und in allen Generationen. Deswegen. Man kann natürlich die Kanäle ausprobieren, aber es ist einfach der Fakt, dass ich da eine viel kleinere Zielgruppe habe und natürlich der Einstieg in so ein WhatsApp-Newsletter deutlich einfacher ist, als wenn ich jetzt Leute dazu bringe, vielleicht einen Messenger zu benutzen, den sie gar nicht so richtig auf dem Schirm haben, äh, den sie vielleicht noch gar nicht installiert haben und das ist halt dann nochmal schwieriger, da eine Liste aufzubauen, anstatt wenn man das halt irgendwie über WhatsApp dann darstellt.
0: Ich habe auch das Gefühl, dass irgendwie eine Zeit lang sind dann, als WhatsApp wieder irgendein Datenschutz-Hoppa hatte, sind ganz mhm. viele zu Signal oder Telegram oder so gewechselt und die sind jetzt aber so nach und nach alle wieder zurück und haben entweder die App wieder deinstalliert oder sind dann nicht mehr aktiv und antworten nicht mehr und sind halt wieder hauptsächlich auf WhatsApp. Das heißt aber, die Entscheidung für WhatsApp, die liegt grundlegend da drin, dass es einfach, dass die Marktmacht von dem Tool im Verhältnis zu anderen Programmen viel, viel größer ist.
1: Genau, also das ist natürlich ein großer Faktor. Auch das ganze Thema Datenschutz, was du jetzt angesprochen hast, hat WhatsApp seine Hausaufgaben einfach inzwischen extrem gut gemacht. Also wir haben da ja diese Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Ich bin da jetzt kein Technikexperte und kann es jetzt nicht genau aufdrüsen, was das im, im Detail dann äh, bedeutet, sage ich mal. Aber wir haben da auf jeden Fall schon eine sehr, sehr hohe Datensicherheit, was das ganze Thema angeht. Und ich habe auch vor ein paar Wochen auf einem Event mal mit jemandem gesprochen, der mir sagte, äh, dass sein... Steuerberater, ihm mir inzwischen empfohlen hätte, Dokumente und so weiter an ihn per WhatsApp zu senden statt per E-Mail, weil es halt eben der sichere und äh, bessere Kanal dann dafür letztendlich ist. Also das zeigt schon, dass da halt eine extrem gute Sicherheit letztendlich in dem Kanal besteht und WhatsApp da sehr, sehr gut aufgeholt hat. Aber klar, wenn ich das jetzt wirklich irgendwie dann daneben halte, ist es schon der, der große Faktor, dass ich in WhatsApp alle Leute drin habe und alle wissen, wie ich dieses Tool benutze, wie ich darüber kommuniziere aber da eben auch diese weiteren Aspekte mit Datensicherheit und so weiter keine Probleme darstellen, dass ich da durchaus auch den Kanal wirklich äh, als Unternehmen mit einer gewissen Sicherheit benutzen kann, ohne mir jetzt Sorgen machen zu müssen, dass da Kontaktdaten von meinen Kunden oder sowas dann irgendwie äh, verschütt gehen oder rausgehen oder wie auch immer.
0: Jetzt hast du angesprochen, so Datensicherheit, das ist mittlerweile gut bei WhatsApp. Was für Vorteile habe ich denn, wenn ich da WhatsApping nutze? Also, als Gut. Unternehmen stellt man sich ja immer die Frage, ist es den Aufwand wirklich wert, jetzt irgendwie wieder eine neue Plattform zu bespielen? Kommt da genug wieder zurück? Was für einen Vorteil habe ich dann, wenn ich mich für WhatsApp entscheide?
1: Ja, also was wir häufiger dann mal so als Formulierung nutzen, äh, ist, dass wir sagen, okay, WhatsApp ist heute das, was vielleicht E-Mail 2005 war, ist heute das, was vielleicht zu so Facebook 2012 war. Also noch ein Kanal, der super early im Prinzip dran ist, wo ich jetzt aber als Unternehmen, was ich gerade schon sagte, halt diesen Rückenwind extrem gut nutzen kann. Ähm, und das zeigt sich letztendlich auch, wenn ich das wirklich als Marketing-Case mal beurteile in den ganzen KPIs. Ich hatte schon angesprochen, die Öffnungsrate von nahezu 100%. Prozent. Ich glaube, es gibt momentan keinen anderen Marketingkanal, wo ich wirklich weiß, okay, wenn ich 1000 Abonnenten habe und diese alle anschreiben möchte und erreichen möchte, dann kann ich das auch über diesen Kanal. Weil wenn ich beispielsweise bei E-Mail 1000 Abonnenten habe, dann habe ich da eine Öffnungsrate von meistens so um die 20, 30 Prozent, vielleicht manchmal auch bei Marken bis 40, 50 Prozent hoch, aber auch da werde ich niemals 1000 von 1000 Leuten erreichen bei Social Media beispielsweise ja genauso. Äh, auch da, wenn ich 1000 Abonnenten habe, die Reichweite wird immer weiter eingeschränkt. Also auch da werde ich nicht alle Leute mit meinem Posting dann letztendlich erreichen. Das ist aus meiner Sicht so, der große, starke USP, den WhatsApp da letztendlich aktuell am Markt hat, dass es halt der einzige Kanal so richtig ist, wo ich alle meine Leute wirklich verlässlich erreiche und halt auch sehr kurzfristig erreiche. Also die Nachrichten werden in der Regel innerhalb von maximal einer Stunde gelesen. Ähm, wieder der Punkt, ich habe die App eh mehrmals am Tag geöffnet, schreibe da eh mit Freunden und Familie drüber, also entsprechend bin ich auch häufig in der App unterwegs, lese diese Nachrichten schnell, kann dadurch auch als Unternehmen äh, mir den ganzen Fakt natürlich zunutze machen und extrem coole, zeitgesteuerte Kampagnen letztendlich versenden, die dann auch schnell von den Usern gelesen werden, sodass ich da Stichwort irgendwie, keine Ahnung, bei einem Fußballspiel oder sowas passend dazu eine, eine Kampagne raussenden kann, wo die Leute nicht erst quasi einen Tag später das Ganze sehen oder äh, vielleicht noch weiter hinten raus, sondern halt direkt, nachdem ich das dann letztendlich auch versendet habe. Also das ist noch ein weiterer USP und halt das ganze Thema der Interaktion ist halt auch viel, viel größer bei WhatsApp. Das heißt, äh, ich habe gerade schon von diesen Quick-Reply-Buttons gesprochen, so kann ich halt eine Konversation mit dem Kunden auch extrem schnell und kurzweilig aufbauen, sehr spielerisch. Also da sind die User auch sehr engagiert und sehr neugierig, das Ganze auch mal auszutesten, weil das natürlich eine Form ist, äh, in bekannten Umfeld von WhatsApp, die sie so im Detail aber nicht kennen und das mal ausprobieren wollen, was passiert, wenn ich da auf die Buttons klicke und so weiter und so fort. Und so kann ich äh, sehr, sehr gut und schnell auch quasi diese First-Party-Data aufbauen, dass ich wirklich von den Usern direkt Rückmeldung zu bestimmten Fragen bekomme, weil sie einfach Lust haben, über diesen Kanal zu interagieren und äh, kann dann natürlich auch das Ganze halt sehr emotional und so weiter auch von eine sehr emotionale Bindung zu den Kunden aufbauen, äh, indem ich halt da den, das Umfeld habe, wo Familie und Freunde dann agieren, wo ich äh, wirklich dann auch diese Interaktion habe und nicht nur diesen einen kanaligen Feed, sage ich mal, wo ich nur in eine Richtung immer schieße und die Leute mir nicht zurück eine Meldung zurückgeben können. Und so natürlich auch eine ganz andere Bindung nochmal zu den Leuten aufbauen, als wenn ich das jetzt irgendwie über andere Kanäle dann darstelle, wo auch das ganze Thema der Werbung darüber viel bekannter ist. Bei WhatsApp ist es eben so, wie ich schon sagte, die meisten haben noch gar keinen WhatsApp-Newsletter abonniert, manche vielleicht ein. Da kann ich also als Unternehmen einen besonderen Stellenwert irgendwie einnehmen, indem ich mir diesen Platz dann eben letztendlich sicher und das einzige Unternehmen bin, mit dem der User dann letztendlich irgendwie schreibt. Und ist auch eine Sache, wo Marken immer wieder sagen, okay, haben die Leute da denn wirklich Lust drauf, auch über WhatsApp Nachrichten zu erhalten und auch äh, darüber zu interagieren. Das klingt ja so ein bisschen fast zu schön, um wahr zu sein, blöd gesagt, ähm, aber dadurch das ist halt so ein neuer Kanal ist also und auch das, was wir von den Zahlen her sehen, haben die Leute da auf jeden Fall Lust drauf. Wie gesagt, wir haben so CTRs im Bereich von auf jeden Fall 15% und höher. Also da kriegen wir auch extrem viele Leute von denen, die halt diesen Newsletter bekommen, dann auch beispielsweise auf die Landingpage und haben auch Revenue per Sendout oder Revenue per Recipient von über 1 Euro in aller Regel über WhatsApp. Also da sieht man auch, dass das Ganze wirklich als Performance-Marketing-Kanal auch sehr, sehr profitabel eben ist, äh, weil man da halt auch sehr gute Aktionen dann nur darüber versendet, wenn man das so ein bisschen Gefühl dann letztendlich auch für entwickelt hat und die Leute einfach extrem äh, interessiert daran sind, mit den äh, Inhalten dann auch zu interagieren. Also entsprechend kann man da auf jeden Fall quasi die, die Antwort geben, ja. Die Leute haben da extrem Lust drauf, über den Kanal dann Nachrichten zu erhalten. Aber das ist natürlich wieder der Punkt, dass ich darauf achten muss, dieses Vertrauen nicht zu missbrauchen, sage ich mal, ähm, sondern da wirklich auch darauf zu achten, wenn ich was versende, muss es eine sehr hohe Relevanz haben. Und da es liegt halt auch so ein bisschen die, die Expertise oder die Genialität dahinter, dass man dann halt auch letztendlich sagt, okay, da kommen wir dann als Agentur beispielsweise ins Spiel, weil wir genau wissen, welche Inhalte für diesen Kanal irgendwie passend sind und die Leute da dann nicht irgendwie Fehlerchen machen und so sich somit dieses Vertrauen, was sie von den Nutzern bekommen haben, äh, zerstören, indem sie da Nachrichten versenden, die für die meisten Leute nicht relevant sind.
0: Das war's für heute auch schon wieder. Das war der erste Teil des Interviews mit Thomas. In der nächsten Folge gibt es dann auch den zweiten Teil. Ich hoffe, du konntest jetzt schon das ein oder andere für dich mitnehmen und du hast vielleicht auch schon direkt eine Idee, wie du mit WhatsApp-Marketing starten kannst. In der nächsten Folge geht es dann um die Frage, wie abhängig man sich eigentlich von WhatsApp macht, wem Thomas WhatsApp-Marketing empfehlen würde und wem nicht, wie es mit dem Datenschutz eigentlich aktuell so aussieht und von welchen Unternehmen du dir im WhatsApp-Marketing heute schon was abschauen kannst. Falls du noch mehr über Thomas erfahren willst, schau gerne mal in die Shownotes, da verlinke ich dir alle wichtigen Infos zu ihm. Meine Fragen an dich heute sind erstens, hast du noch Fragen? dann stell sie gerne und gegebenenfalls gibt es dann ein zweites Interview mit Thomas, in dem wir dann all die Fragen noch klären können. Und zweitens, hast du schon einen WhatsApp-Newsletter abonniert? Für die Frage kannst du bei Spotify einfach unter der Folge abstimmen. Ansonsten findest du wie immer alle wichtigsten Infos zur Folge und zum Beantworten der Frage in den Shownotes oder unter deinem Player. Das war's heute von mir. Wie immer bleibt mir sonst nur noch zu sagen, wenn dir gefällt, was du hörst, dann lass gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und abonniere kostenfrei den Podcast. Und schreib mir gerne, was dir an der Folge am besten gefallen hat, beziehungsweise natürlich auch, welchen Podcast-Gast du dir sonst noch so wünschen würdest. Ansonsten war es das heute von meiner Seite. Wir hören uns in der nächsten Folge. Mach's gut, bleib gesund und ciao.